0: We willen allemaal als transformatieondernemer dat onze klanten de grootst mogelijke, grootst haalbare resultaten halen, toch? Dat is waar we onze vervulling uit halen. Dat is ook wanneer het mogelijk is om hele goede prijzen te vragen. En dat is ook wanneer het mogelijk is om een simpel bedrijf te hebben die niet al je tijd opslurpt. Want... Klanten die minder goede resultaten halen, die meer worstelen... die ook ja, meer blokkades nog hebben, die zullen altijd meer van jouw tijd vragen. Dus de, de magic key naar een simpel en heel winstgevend bedrijf... is dat je precies de juiste klanten hebt die met weinig van jouw tijd en energie en aandacht... Waarmee ik niet wil zeggen dat je dus je klanten... maar zo min mogelijk aandacht wil geven, dat is iets anders. Maar je wil klanten die daar niet per se afhankelijk van zijn... om hele goede resultaten te halen. Nou, ik ga daar in deze aflevering even niet veel dieper op in. Ik heb al in eerdere podcastafleveringen gedeeld... dat ja, de klant op wie je je richt essentieel is voor de resultaten die je met je bedrijf kunt halen. Wij denken als ondernemer heel vaak in uh, wat kan ik aanbieden dat heel veel waard is... of wat kan ik aanbieden dat mensen heel graag willen kopen. Een veel interessantere vraag om jezelf te stellen als ondernemer is... wie is de klant die mij misschien wel vijf keer zoveel gaat betalen... als het bedrag dat ik nu vraag. Want dat is automatisch ook de klant die veel betere resultaten gaat halen relatief althans, want een klant die je vijf keer zoveel betaalt... is een klant voor wie het wellicht ook vijf keer zoveel waard is wat jij doet. Als het goed is, is dat zo. En daarmee is dat niet alleen een klant die je veel meer geld oplevert... en ook veel meer vervulling, omdat je er veel meer impact op kunt maken... Maar ook een klant die maakt dat het bijvoorbeeld veel makkelijker is... om weer nieuwe hele goede klanten aan te trekken. Want dat is namelijk wat fantastische resultaten doen voor jouw business. Die hebben natuurlijk enorme aantrekkingskracht. Hè? Hele goede social proof is heel overtuigend voor je marketing. Nou Nogmaals, daar ga ik nu even niet veel verder op in. Ik ga deze aflevering het met je hebben over... oké, okay, je hebt die klant, je hebt een hele goede klant. Wat kun je nou doen tijdens jullie samenwerking, om de resultaten verder te optimaliseren. Dus ik ga ervan uit dat je al goede resultaten haalt. Maar je wil als gevestigde ondernemer natuurlijk altijd kijken... hoe kan het beter? Vooral gericht op kwaliteit. Dus niet zozeer op kwantiteit, op volume. Hoe kan ik groeien door nog veel meer klanten aan te trekken? Wat mijn klanten vooral interessant vinden, is onderzoeken... hoe kan ik in, in kwaliteit nog veel meer van waarde zijn? En doordat je nog veel meer van waarde bent, kun je meer geld vragen en dus ook meer verdienen. Dus je gaat niet zozeer groeien in volume, maar je gaat vooral groeien in de impact die je hebt. Doordat wat jij bereikt met klanten, groter, interessanter, sneller, slimmer wordt. Ik heb vijf dingen genoteerd. Normaal gesproken dan bereid ik praktisch nauwelijks mijn podcast voor. De dictafoon gaat gewoon aan en ik begin te praten. Maar als ik een cijfer in de titel zet, denk ik: Oh ja, dan wil ik toch wel eventjes bedenken welke vijf dingen ik ga noemen. Dus ik heb vijf dingen genoteerd. En ik wil daarbij zeggen: Waarschijnlijk doe je daar al een hele hoop van. Waarschijnlijk heb je die ook al eerder gehoord. Misschien zitten er ook dingen bij waarvan je denkt: hmm, Ja, daar laat ik echt nog wat steken vallen. Het gaat niet over goed of fout, dat je dus faalt of zo. Maar wel dat je denkt: Oh ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aandacht voor. Maar voor al deze dingen geldt. In welke mate doe je het? En in welke mate doe je het goed? He, dus ik vind het vooral belangrijk voor mijn klant en ook voor deze podcast. Dat ik niet ja, alleen maar nieuwe dingen loop te vertellen. Want dat is voor mij geen doel op zich. Maar ik wil je vooral helpen om de dingen die je hoort. De dingen die ik in deze afleveringen met je bespreek. Dat je daarop reflecteert voor jezelf. Van oké, okay, hoe doe ik dat al? En hoe kan ik dat verder optimaliseren? Nou, de eerste die enorm helpt, is accountability. In het Nederlands wordt dit ook wel rapporteren genoemd. Maar toen ik het in het verleden had over rapporteren in mijn business... nou, toen kreeg ik altijd weerstand van klanten. Rapporteren vonden ze allemaal verschrikkelijk woord. Alsof je in de klas zit en huiswerk moet maken... en dan moet rapporteren over je huiswerk of zo. Ja, ik heb er zelf niet zo'n moeite mee. Ik vind het juist heel lekker als je een soort duidelijke opdracht hebt... of als duidelijke acties zijn bepaald... En je rapporteert dan over je voortgang. Want mij gaf dat altijd als coachie een soort veiligheid. Van oké, okay, als ik rapporteer, dan word ik ook gezien. Dan word ik ook in de gaten gehouden. Dus ik begreep heel goed, oké, okay, als ik terugkoppel hoe mijn progressie is of wat ik heb gedaan, dan is het ook mogelijk voor mijn coach om daarop te reageren. Om daar feedback op te geven, om daar een rode draad in te zien om in te grijpen als het nodig is, of me aan te moedigen. Vanuit die gedachten stimuleer ik ook mijn klanten om te rapporteren. Op die manier blijft er continu verbinding tussen ons... en zijn wij op de hoogte van hoe het gaat. En als er dan dingen gebeuren, of als jij dingen verzint... ideeën hebt die je wil gaan uitvoeren, dan kan ik op basis van... Ja, alle informatie die ik tot nu toe heb opgedaan. Over jouw business en jouw acties. En wat goed ging en wat niet goed ging. En die informatie kan ik dan allemaal gebruiken om te zeggen. Hé, hey, maar als je dit idee hebt. En hè, je hebt de afgelopen tijd heel veel salescast gehad. Maar de conversie was misschien nog niet optimaal. Nou, dan kan je dit eens doen met de mensen die nee hebben gezegd. Hè, maar als ik die informatie niet heb dan worden de ideeën die ik voor je ga hebben, worden veel meer lukraak. Wordt het veel lastiger om heel erg customized op jouw situatie... je advies en ideeën te geven. Ditzelfde geldt voor jou als ondernemer met jouw klanten. Houd je klanten accountable voor hun acties met name. Dus niet zozeer voor hun resultaten. Dat is iets anders, want weet je, resultaten hebben wij altijd maar beperkt invloed op... Ja, dus wij kunnen acties nemen en die leiden tot een bepaald resultaat. Maar ja, als jij onverhoopt dingen tegenkomt die je niet had voorzien... Hè, denk maar aan een verbouwing, ja, dan loop je vertraging op. En daarvan kan je niet zeggen ja, dat is jouw schuld dat ze maar sneller moeten zijn. Hè, want nu haal je de deadline niet. Ja, zo werkt het in de praktijk gewoon niet. En zo is dat met heel veel dingen. Als jij getrouwd bent en het doel is om niet te scheiden... Maar je man gaat continu vreemd. Ja, Dan kun je wel zeggen, ja, je haalt je doel niet. Want je doel was om niet te scheiden. Maar ja, hè, er gebeurt altijd van alles in het leven. En dus ook in een business. Maar hè, misschien help je je klanten niet met hun business. Misschien help je ze met hun gezondheid. Relaties. Met hun um, persoonlijk leiderschap. Whatever. Waar je ze ook mee helpt. Er gebeuren in die transformaties altijd dingen. Waar jouw klant gewoon maar heel beperkt invloed op heeft. We hebben sowieso geen controle... en we hebben maar beperkt invloed. Er spelen altijd andere factoren mee die ook invloed hebben. Dus houd je klant vooral accountable voor de acties die hij of zij neemt. Want die acties, ja, die bepalen wel degelijk in heel grote mate... de resultaten die iemand houdt. Ik heb ooit geleerd dat de kans 77% groter is. Ik heb er geen bron bij voor je, helaas. Maar dat de kans 77% groter is dat iemand zijn of haar doelen haalt als hij of zij rapporteert. 77%, laat het eens tot je doordringen. Het is dus heel belangrijk dat je niet alleen bijvoorbeeld calls hebt met je klant. En dan zegt, nou leuk, succes, weet je wel, En we spreken elkaar over een maand weer of twee weken of volgend kwartaal, whatever. Maar dat er ook een, een structuur zit in jouw aanbod... waarmee jouw klant tussentijds aan jou rapporteert over hoe het gaat. Zodat je niet na die maand of na dat kwartaal erachter komt... dat iemand eigenlijk ja, drie maanden heeft zitten worstelen of verlamd is geraakt. Of, want het is niet altijd zo negatief, misschien wel heel erg in de actie is gegaan. Hè, maar die actie die leverde niet op... Wat hij of zij daarvan had gehoopt. Maar die is alleen maar meer en meer van die actie gaan doen. In de hoop dat het dan wel ging werken. Ja, dan was het ook handig geweest. Als iemand eerder al aan jou had gerapporteerd. Dat er dus onvoldoende resultaat kwam uit die actie. Want dan hadden jullie samen kunnen tweaken. Van oké, okay, in dat geval is misschien eerst nog dit nodig. Of in dat geval kun je misschien beter zus doen. Dus die accountability. En daar... Een structuur voor inbouwen, dat helpt heel erg. Wij geven alle klanten in de Real Deal een uh, tracker. De Real Deal Tracker, dat is gewoon een spreadsheet... die we helemaal custom hebben gemaakt voor ondernemers in ons traject. En daarin kunnen ze per week en per maand hun voortgang bijhouden. We stellen daarin een aantal vragen. Het is gewoon een invul oefening, kost niet heel veel tijd. We willen ondernemers zo min mogelijk aan bezigheidstherapie laten doen... Maar op die manier hebben wij altijd inzagen als iemand dat bijhoudt in hoe het gaat. Het is best wel een kunst voor mensen om dat bij te houden. Uh, wij gaan daar heel vaak achteraan. Dat heeft er heel vaak mee te maken dat mensen als het goed gaat denken... ja, het gaat toch goed? Hè? Dus, dus ja, waarom moet ik dat dan gaan invullen? En als het niet goed gaat, zoiets hebben van... ja, er is eigenlijk niet zoveel om in te vullen, want het gaat niet goed. Terwijl dat, dat is natuurlijk helemaal niet waar het over gaat... Het gaat er niet om dat je het alleen mag invullen als het goed gaat. Of zo. Het gaat er gewoon om dat je het invult. Ongeacht of het goed gaat of niet goed gaat. Want als het goed gaat, dan geeft dat informatie over... hoe je je strategie verder kunt optimaliseren. En als het niet goed gaat, geeft dat ook informatie... over hoe je je strategie verder kunt optimaliseren. Nou, zijn er andere mogelijkheden voor accountability dan in een spreadsheet? Ja, in het verleden heb ik het zelf... Als coachie gedaan in een Facebookgroep was er gewoon elke week een moment... waarop je in de Facebookgroep kon rapporteren... aan de hand van een aantal vragen die je dan beantwoordde. Dus dat is een idee waarop je het kan doen. Je kan het ook doen door je, je, je assistent elke vrijdagmiddag een kwartier te laten bellen. Maar goed, dat kost automatisch tijd en geld ook vanuit jou weer. Dus je mag wat mij betreft de verantwoordelijkheid erbij... Je klant neerleggen om dat te doen. En jij pakt de verantwoordelijkheid om dat aan alle kanten te stimuleren en te faciliteren. Maar je bent niet iemands moeder. Hè? Dus het zou niet zo moeten zijn dat jij moet bellen omdat iemand anders het anders niet doet. Hè, iemand mag zelfredzaam zijn daarin. En je wil ook iemand zo uitdagen dat hij ook zelfredzaam wordt als hij dan nu nog onvoldoende is. Dat doe je niet door zijn of haar probleem voor hem op te lossen. Hè? Dat is niet waar, waar ons werk over gaat. Nou, wat wij ook hebben in de Real Deal is... we proberen uh, mensen aan elkaar te koppelen. Of we proberen dat niet alleen. Maar bijna iedereen in de Real Deal heeft een buddy in de Real Deal. Er zijn ook mensen die hebben een, een buddy buiten de Real Deal. Dat mag natuurlijk ook. Nou, ik denk op misschien een paar mensen. Nou heeft iedereen een buddy in de Real Deal. Om elkaar accountable te houden. We hebben ook uh, nu een accountability checklist... Die mensen kunnen gebruiken voor die check-ins. Die ze dan elke week hebben met hun buddy. En dan kunnen ze met elkaar kunnen ze die vragen doornemen. En uh, elkaar accountable houden. Wat ik wel eens terug hoor van mensen. is dat ze iets hebben van: Ja, oké. Okay, maar ja, dan heb ik het niet gedaan. En dan. Ja, die, wat kan die buddy daaraan doen? Weet je wel, die gaat jou niet op een strafbankje zetten. Nee, dat klopt. Maar ook hiervoor geldt weer: Je doet het niet voor je buddy. Je doet het ook niet voor ons. Hè? Je doet het voor jezelf. Dus je gebruikt die ander. Om er zelf mee geconfronteerd te worden dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan. En vervolgens is het aan jou om dat dan te veranderen. En als je daar hulp bij nodig hebt, als daar een behoefte zit, om die hulp dan te vragen. En het is niet zo dat je er altijd om moet vragen. Hè? Wij, wij kijken ook mee, dus als wij zien oh, dat, dat lukt niet of er zit iets, dan gaan we daarover met je in gesprek. Maar je doet het voor jezelf. En dat maakt het ook anders dan uh, huiswerk wat je in het verleden wellicht op school deed. Wat je natuurlijk in die hand ook voor jezelf deed. Maar wat totaal niet zo voelde. Maar dit is iets. Je hebt zelf gekozen voor dit traject. Je hebt zelf die investering gedaan. Je bent zelf het commitment aangegaan. Wat daarbij hoort. Is dat jij van jezelf. Accepteert. Dat het nodig is. Om te reflecteren. Op je acties en je resultaten. Wel ook reflecteren op je resultaten. Want door te reflecteren op je resultaten. Kun je die acties weer opnieuw bepalen. He, dus je houdt. Jezelf misschien niet accountable voor de resultaten, maar voor de actie. Maar je reflecteert wel op je resultaten. Oké, okay, dat was accountability. De volgende is dat je zorgt dat je klant altijd heel heldere doelen en procesdoelen heeft. En dat is in de wereld van business coaching natuurlijk allemaal best wel heel gebruikelijk. Maar het is altijd belangrijk. Het is ook belangrijk als je je klanten niet helpt met zijn of haar business of financiën. Maar met een andere grote transformatie in zijn of haar leven. Want als er geen doel is, dan kan je ook geen route bepalen. Als je niet weet waar het heen gaat, dan kun je ook niet bepalen... wat dan nu de stappen zouden moeten zijn om te zetten. Ik zeg altijd tegen klanten, als we in gesprek zijn over hun strategie... oké, okay, we gaan eerst terug naar... maar wat wil je bereiken? Wat is het doel? Ja, Want klanten vragen heel vaak aan mij, ja, ik wil dit of dat doen. Of ik heb het plan om dit of dat te doen. Wat denk jij daarvan? Ja, ja, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Mijn mening is in die zin niet relevant. Ik kan zeggen, ja, dat klinkt simpel of dat klinkt niet simpel. Of ja, je, je kan er misschien zoveel mee verdienen of je kan er misschien zoveel mee verdienen. Of... Maar wat is het doel? Wat is het doel? En Misschien hoor je nu voor het eerst mij het woord procesdoelen gebruiken. Klanten van mij die weten dat ik het daar vaker over heb, dus die kennen die term. Wat bedoel ik met procesdoelen? Met procesdoelen bedoel ik, waar ik het net ook over had bij accountability... dat je doelen stelt die gericht zijn op de actie. Een procesdoel is bijvoorbeeld deze maand drie keer je vernieuwde aanbod doen. Dat is een procesdoel. Dat is namelijk iets waar jij ja, 100 invloed op hebt... He, je kunt ten alle tijden, ja, even extreem mee daar gelaten, zorgen dat je aan drie mensen je vernieuwde aanbod doet. Je kunt niet ten alle tijde beloven dat je deze maand ook drie klanten binnenhaalt voor zo'n vernieuwd aanbod. Want dat ligt niet alleen bij jou, dat ligt ook bij die ander. Dus procesdoelen gaan over doelen die je sowieso gegarandeerd kunt halen. Omdat ze gaan over het proces en niet over de uitkomst. En als je consequent die doelen en die procesdoelen formuleert met je klanten... je klanten ze laat formuleren... en je zorgt dat er een structuur is waar, waarvoor ze daar accountable voor worden gehouden... dan ben je al zo goed op weg. En nogmaals, de kans is groot dat je op bepaalde manieren dit al doet. Maar kijk eens of je het kunt optimaliseren. En kijk eens of je er strak genoeg in bent. Misschien heb je wel een structuur gecreëerd... Maar ben je niet vanaf de onboarding met je klant al aan het stimuleren... dat jouw klant zich daar al aan houden? Omdat je zoiets hebt van, ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Of omdat je gewoon ja, heel erg de nadruk hebt op, op je calls of op je live dagen. En eigenlijk niet zozeer op, op die rapportage. Dus ga dat eens na bij jezelf. En ga ook eens na, is wel ten alle tijde helder wat het doel is? Of ben je soms ook een uur aan het praten met klanten... en heb je dan allerlei interessante dingen besproken... Maar is onvoldoende duidelijk wat nou de juiste acties zijn... om het doel te halen, of het procesdoel te halen... wat belangrijk is voor je klant. Oké, okay, tot zover doelen en procesdoelen. De derde is dat jij als coach of als consultant... of op een andere manier begeleider, therapeut van je klant... zorgt dat je het juiste in jullie relatie en het juiste gedrag van jouw klant aandacht geeft. Nou, Hoe kom ik hierop? Ik had um, van de week een uh, chatgesprek hierover met Zanet, uh, Zanet van Dijk... die mij um, helpt in de Real Deal, die uh, mijn co-coach is, zoals we dat noemen. Zanet zei, ja, weet je nog dat jouw coach... als jij bijvoorbeeld een salespage had geschreven... en je stuurde die dan in ter feedback... Dat zij dan zei: Ja, heb je naar mijn format gekeken? Heb je het al langs mijn format gehouden? En als ik dan zei nee, dan zei ze: Ja, dan kijk ik er niet naar. En ze heeft ook een keer in een volle zaal op een event tegen mij gezegd: Ja, uh, nou, dat wat je nou zegt, ja, daar ga ik geen aandacht mee geven. En ik was het al helemaal vergeten, moet ik eerlijk zeggen, want ik kan dat soort dingen vrij goed hebben. Dus ik was daar niet. Enorm doorgeraakt of zo. Ik had eigenlijk wel respect voor dat ze dat zei. Maar ze net hielp me eraan herinneren. En toen dacht ik, ja, ja. Dit is iets, ik denk, 99% van de coaches en consultants en begeleiders en zo, die doen dit niet goed genoeg. Ja, dat is gewoon mijn ervaring. Dat komt omdat wij zo graag mensen willen pleasen. Zeker coaches. Coaches willen helpen, soms redden ook. In ieder geval vaak pleasen. Ze willen het goed doen. Zeker als mensen hogere prijzen gaan vragen. Is het heel belangrijk om ethisch te zijn. Zich er niet makkelijk van af te maken. Maar het is zo enorm waardevol. En wat mij betreft ook heel erg high-end. Om te zeggen. Joh, je bent er hier nou al vijf keer over begonnen. Ik ga het hier niet meer over hebben met je. Omdat je gewoon weet. En ook voelt. Je weet het. Je voelt het. Maar je handelt er niet naar dat het niet dienend is je gaat er toch weer over in gesprek. En je gaat toch weer kijken. Hè? Waar heeft het mee te maken? Hoe kunnen we het oplossen? Wat is er precies aan de hand? Waar komt het vandaan? Je bent het aan het voeden. Je bent het echt aan het voeden. Je bent het niet helpende gedrag. Aandacht aan het geven. En alles wat je aandacht geeft. Dat groeit. Dat weten we. Dus het is zo belangrijk. Dat je dat wat je wil zien van je klanten... het is net als met kinderen, dat je dat positief stimuleert... dat je dat gedrag positief stimuleert. En dat wat je klant niet dient... het gaat er niet over dat jij het irritant vindt... om dat gedrag te zien of aan te horen. Het gaat niet over jou. Maar het gaat over wat dient jouw klant. En als het jouw klant niet dient... geef het dan zo min mogelijk aandacht... Wat ik niet bedoel te zeggen hiermee is dat als je klant worstelt... dat je hem maar gewoon negeert en denkt... ja, we moeten die worsteling geen aandacht geven. Nee, wat ik wel bedoel te zeggen is dat je begrenst. Dus dat je de worsteling begrenst. Dus natuurlijk kan je het daar een keer met zijn klant over hebben. Maar als je voelt, het voegt nu niks meer toe om het er nog een keer over te hebben... dan is het ook heel waardevol om te zeggen, ik ga dit nu begrenzen. Ik ga nu niet meer toestaan dat dit opnieuw ter discussie komt. Of dat jij opnieuw hierover blijft piekeren en je energie insteekt. Dus begrenzen en niet negeren, maar wel ook uitleggen... dit is wat er nu gebeurt en dit is waarom ik er en zo mee omga. En dan kan het nog steeds zijn dat je klant daar geïrriteerd over is... boos, teleurgesteld... Maar dat is niet dan jouw verantwoordelijkheid. Hè? Dus jij bent wel de holding space voor die emotie. Het is wel aan jou om die emotie bij die klant, bij jouw klant te kunnen dragen. Zonder dat je het weg wil maken. Omdat jij er oncomfortabel mee bent. Maar het is niet iets ja, wat jij dus dan moet oplossen. Of waarin jij dus dan moet gaan pleasen. Want dat doen we heel vaak omdat we dus het lastig vinden om die ongemakkelijke emoties van onze klanten te dragen. Omdat we dat persoonlijk maken, op onszelf betrekken. Het gevoel hebben dat, dat wij dan falen. Want als een klant boos is of teleurgesteld... Ja, doen wij het dan wel goed. Dus wees hier eens alert op. In, in welke mate ben je je klant positief aan het stimuleren... door het juiste gedrag aandacht te geven? De vierde... En die hangt samen met de derde, is dat je echt zorgt dat je je klant het werk laat doen. Ik denk dat veel coaches en consultants en trainers veel harder werken dan hun klanten dat doen. Terwijl de transformatie, die doe jij niet. De transformatie die vindt plaats bij die ander... Jij bent dus die holding space, jij bent de facilitator, jij bent de begeleider. Maar hoe meer jij ruimte inneemt doordat jij zelf het werk gaat lopen doen. Hoe minder die ander uitgedaagd wordt. Achterover gaat leunen, dus wel achterover gaat leunen. Niet minder achterover gaat leunen, maar achterover gaat leunen. En mindere resultaten zal halen. Omdat hij zich daar gewoon niet zo toe geroepen voelt, uitgenodigd voelt, uitgedaagd voelt. Ga niet zorgen dat je klant alleen maar... continu bij je aan het consumeren is, bijvoorbeeld. Ga niet zorgen dat je klant... altijd maar een beroep op je kan doen... omdat je altijd maar beschikbaar bent. Want je wil niet dat je klant... ik had het net al over zelfredzaamheid denkt dat jij de oplossing bent. Je bent wel de facilitator van de oplossing. Je bent wel de omgeving waarin de oplossing kan plaatsvinden. Maar jij als persoon bent niet de oplossing. Weet je, het is net als met dat in een liefdesrelatie... de ander niet de oplossing is voor jouw geluk. En zo is het ook in de relatie tussen jou met jouw klanten. Jij bent niet de oplossing voor die ander. Dus als die ander helemaal vastloopt... En jij bent er altijd instant om het op te lossen. Ja, dan ontstaat er een soort afhankelijkheid. Hè? Ondernemers zeggen wel eens... ja, ik wil niet klanten jarenlang behouden. Want ja, dan worden ze afhankelijk van mij. Nou, I call bullshit. Want dan denk ik... Hè, als we even weer die liefdesrelatie als voorbeeld nemen... dat je jarenlang samen bent. Dat wil niet zeggen dat je afhankelijk bent van elkaar. Terwijl als je drie maanden samen bent... kun je wel afhankelijk zijn van elkaar nog even los van de discussie of dat hè, wat nou precies afhankelijk is. Want je kan ook zeggen, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. en hè, Dus ja, afhankelijk en onafhankelijk vind ik altijd moeilijke termen. Maar goed, ik wil je mee niet zeggen dat als het niet goed gaat met je klant... dat jij dan zegt, ja, ga maar even zelf oplossen... want uh, ik ben de oplossing niet. Natuurlijk investeert je klant bij jou om jou juist op dat soort... zeker als het echt cruciale momenten zijn om juist dan jouw support te hebben. Hè? En dat is ook echt wat wij doen voor onze klanten. Dan zijn we er op Voxer. Uh, Sanet heeft nu extra support hours... waar mensen altijd naartoe kunnen gaan. Een soort inloopspreekuren om uh, extra support te krijgen. Hey, dus ik vind doorlopende support vind ik heel belangrijk. Het ligt echt genuanceerd wat ik hier zeg. Alleen, er zit een verschil tussen of dat je op dat moment in verbinding bent met ons en wij je dan een vraag geven... en je daar zelf mee aan de slag gaat. Of dat je van ons een soort quick fix verwacht. Een soort pasklare oplossing... waarmee je hele probleem is opgelost. Want zo werkt het niet. Hè? Er is nooit een quick fix. Er is wel, natuurlijk, soms heb ik een idee voor je... die echt het verschil kan maken. Of Alleen, dat is altijd op, op microniveau. Want als je kijkt naar de grote transformatie, dan is dat natuurlijk nooit een quick fix. Dat gaat over gedragsveranderingen, dat gaat over mindsets, gaat over vaardigheden, gaat over de juiste kennis. Dat is niet iets wat je even zo instant leert of tot je neemt of doet of kunt. Daar is gewoon tijd voor nodig. Dus op microniveau kan ik natuurlijk soms een antwoord geven waarmee je heel snel weer verder kunt. Maar waar het om gaat is dat jij als coach of als... Ja, als begeleider van jouw klant, wel begeleid, maar niet het werk gaat doen. Je wilt het niet overnemen. Je wilt het proces van je klant niet overnemen. Sommige ondernemers zijn gewoon veel te bemoeierig. Echt veel te bemoeierig. Met hele goede intenties, maar luister vooral heel goed. Luister heel goed. Stel jezelf de vraag, wat is hier nu nodig benoem wat je waarneemt, stel de juiste vragen... geef hele goede ideeën, maar ga niet... het is ook met verantwoordelijkheid te maken... ga niet die, die, de verantwoordelijkheid van het probleem op je nemen... want dat stukje is niet jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is om de, de best mogelijke coach... of consultant of, of trainer te zijn die je op dat moment kunt zijn. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar het, het probleem of de doorbraak of wat dan ook, dat is dat niet. Dat kan niet. Want zoals ik net ook al zei, dat is van vele factoren afhankelijk. En natuurlijk voor een heel groot deel afhankelijk van de ondernemer zelf. Die misschien alles volgens het boekje kan doen. Ik zeg nu de ondernemer zelf, maar dan ga ik even vanuit dat je op ondernemers richt. Dat hoeft natuurlijk niet per se, maar van de klant zelf. Die kan alles volgens het boekje doen, maar... Soms is er gewoon nog een, een bijvoorbeeld een interne shift nodig. Die, die nou eenmaal tijd kost. Weet je, waar jij niet een soort, ja, een soort geheime code toe hebt. om die instant te laten plaatsvinden. Ja, en dan de vijfde. En die gaat voor mij over proactief geven. wat je klant nodig heeft. Ik denk dat heel veel coaches behoorlijk reactief kunnen zijn. Dus ze hebben een call en dan komt die, die coachie of die klant... Die, die komt met een vraag en dan jij daarop in. In plaats van dat jij leiderschap neemt over die call... een duidelijke structuur hebt voor die call... en, en weet wat de uitkomst van die call moet zijn. En ook tijdens die call waarneemt van... Hè, wat wat gebeurt hier nou? Of wat zeg je nou eigenlijk? En wat is er dus naar mijn idee nodig? En dat is ook echt een game changer. Want jouw klant die weet namelijk nooit zo goed wat nodig is als jij. Daarom ben jij de expert en is hij of zij jouw klant. Dat is logisch. Dus ik vraag ook heel vaak, even voor de duidelijkheid, aan klanten. Wat heb je nu nodig? Dan luister ik en ik doe iets met dat antwoord. Wat niet altijd wil zeggen dat ik het antwoord opvolg. Maar ik, ik luister er wel naar. En ik doe er wel iets mee. Als in, ik maak de afweging. Oké, okay, wat, wat vind ik hiervan? En denk ik inderdaad dat dit nodig is? Denk ik inderdaad dat dit zinvol is? Het is dus niet zo dat, dat je die vraag niet mag stellen. Ik denk dat het een hele goede vraag is om te stellen. Maar niet alleen maar. Niet alleen maar. Wat wil jij? Wat denk jij? Wat heb jij nu nodig? Wat vind jij... Wat zou jij nu van mij willen? Wat... Nee, ook proactief aangeven hè, wat ik denk, of wat ik ervaar, of wat ik zie, of wat ik voel, of wat ik weet uit ervaring, of wat ik. En daarmee komen. Want daar zit jouw toegevoegde waarde in dat jij dingen ziet en spiegelt en bedenkt op basis van ervaring met, met eerdere klanten, hè, eh, eh, op basis van het track record dat je hebt wat er mogelijk is voor je klant... of wat oplossingen zijn voor je klant... waar je klant zelf nog niet aan had gedacht. En omdat je klant er zelf nog niet aan had gedacht... kan die er ook niet altijd naar vragen. Je kunt wel je klant leren... om dit soort goede vragen te stellen. Dus soms vraagt klanten klant aan mij... Ja, wat, wat denk jij als je dit zo allemaal hoort? Of wat zie jij nu in, in mijn business wat ik zelf niet zie? Dat zijn hele interessante vragen... Ik weet natuurlijk niet altijd wat die ander zelf niet ziet... maar ik kan dan wel teruggeven wat ik zie... en dan heb je een waardevol gesprek. Vijf manieren om klanten betere resultaten te laten halen. Dit waren ze alle vijf. Er zijn natuurlijk nog veel en veel meer. Maar ja, hè, als je meer wil, dan moet je maar klant worden. Zo werkt het spelletje eenmaal. Dus uh, ja, wil je dat? Althans, wil je daarover met ons in gesprek over mijn business traject... Met alle liefde doen we dat. Je kunt je call boeken via de link in de show notes. Daar vind je de link naar de sales page over The Real Deal. Ik kijk er naar uit om je uh, om verhaal te horen. En voor nu, uh, vergeet je niet te abonneren of mijn kanaal te volgen. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn podcast, zo krijg je automatisch notificaties als ik nieuwe afleveringen voor je heb. Mocht je willen reageren, je bent super welkom. Stuur me gerust een DM. Ik wens je een hele mooie dag. Avond. Nacht en tot de volgende aflevering.